0: «Осторожно! Границы закрываются! Следующая станция – Зарубежная!»
1: Всем привет! Это подкаст «Станция Зарубежная» и его ведущий Владимир. Это будет последний выпуск сезона. Прошлый и последний выпуск мы делали без гостей. Вдвоем с моей соведущей Дашей, с которой мы делали вместе первый сезон. И этот выпуск мы тоже сделаем вместе с ней. Поэтому, если вы скучали по Даше, то вы дождались. Сегодня мы вместе с ней подведем итог сезона и расскажем о своих ощущениях спустя почти год после того, как мы покинули Россию. Да, я в курсе, что этот выпуск должен был выйти еще несколько недель назад. Но если вы послушаете его до конца, то узнаете, почему же он все-таки не вышел. Вот такая интрига на этот выпуск. Напоминаю вам подписываться на подкаст, ставить ему лайки и оценки на тех платформах, где слушаете его, а также делиться им с друзьями. Привет, Даша!
0: Привет, Вова!
1: Давно не общались?
0: Ну, в подкасте... Чем ты занималась
1: последние несколько месяцев?
0: <смех> в подкасте давно не общались, а вообще мы созванивались, просто ты был пьяный и не помнишь об этом. <смех> Ладно, пьяненький, потому что слушают наши родители. Чуть-чуть, <смех> Вова совсем чуть-чуть. Я чуть -чуть. помню об
1: этом. Да, мы и виделись даже несколько раз вживую, но в подкасте действительно не общались. У нас был один выпуск, который мы записывали еще в августе, а с тех пор больше ничего не писали.
0: Да, я никогда не знаю, в какой стране снова увижу Вову. Мы и в Грузии виделись, и в Армению он приезжал. Но стабильно то, что если ты приедешь в Армению, тут буду я.
1: Да, то есть ты уже, получается, живешь в Армении сколько? Десять месяцев.
0: Привет, я Даша, и я живу в Армении 10 месяцев.
1: Скоро будет год. И мы в конце первого сезона делали с тобой выпуск, где сравнивали Грузию и Армению. И тогда ты типа, проставляли какие-то баллы этим странам, давали наши оценки. И как у тебя изменилось мнение об Армении спустя столько месяцев проживания в ней?
0: Я бы не сказала, что Армения изменилась за это время, и как-то мое мнение об этой стране, мне кажется, оно сформировалось с самого начала, и по-прежнему такое же. Скорее изменилась я. То есть ты пишешь подкаст про эмиграцию, и я только сейчас поняла то, что все это время — все эти выпуски, и мы с тобой в самом начале задавали вопросы про страны. Мы не задавали вопросы как будто про людей и что они переживают в эмиграции. Возможно, это было логично, потому что сначала мы все занимались бытовыми вопросами и пытались просто понять, какая страна нас примет. А потом уже пытались справиться с какой-то эмоциональной нагрузкой. И поэтому, допустим, я сейчас задавала бы людям совершенно другие вопросы. Но проговорюсь, что все-таки Армения немножко изменилась. За это время э, Азербайджан успел снова атаковать территорию Армении. Это произошло в сентябре, продолжалось несколько дней. Периодически тоже есть какие-то обстрелы. Я наблюдала ситуацию, то, как местное правительство пытается решить этот конфликт, обращались в мировые правительства, в другие страны, тут уже и Нэнси Пелоси приезжала на самолете, и президент Франции постоянно общается с армянскими чиновниками. Ну и самое важное, конечно, это территория республики Нагорный Карабах. Считается независимой, спорная территория, но вот, получается, зимой на несколько дней люди остались без электричества, отопления, еды, воды и так далее, просто потому что Лачинский коридор, который соединял Нагорный Карабах с другими территориями, его, так скажем, не то чтобы прикрыли, но, в общем, там должны были быть российские миротворцы, но они, в общем, не справились своей работой. И теперь непонятно, когда там плюс-минус все будет нормально. Да, кстати, в Нагорный Карабах приехал и стал вторым премьер-министром Рубен Варданян, Это российский, ну, армянин, но как бы известен как такой российский олигарх, который сделал там свое состояние на тройка диалог, Сколково и все в таком духе. Вот, в общем, Армения немножко поменялась. Мне кажется, это был неприятный, но интересный опыт. И в сентябре, когда это произошло, и ты слышишь, как над головой летают вот эти самолеты боевые, не знаю, как они называются истребители. Не то чтобы как бы, это было на Ерева, но, в общем, была тревога учебная, и как бы какие-то учения происходили. В общем, не знаю, как это правильно все называется. Но в целом, то, как, допустим, местные на это реагировали. То, как мы реагировали на то, что вот мы, вроде бы бежим из России, и кажется, что теперь из Армении, что ли, надо бежать. То есть кто-то был на супер низком старте, э, начали уже собираться, но слава богу, все быстро закончилось. И главное, сохранять какое-то спокойствие. Вот, как-то так, Вов.
1: Неспокойная, да, сейчас обстановка в Армении как будто ты такой следишь за всем этим, мы и... туда-то сейчас, получается, пришла война. И за то время, пока я был в Армении, мне очень понравились Армяне. И... Не хочется, чтобы с ними происходило такое же, как сейчас происходит с украинцами.
0: Да, абсолютно согласна. Что еще могло измениться в Армении за это время? Появилась какая-то статистика денежная. Оказалось, что драма, это местная валюта, стала самой лучшей валютой по итогам этого года. Вы можете прочитать эти новости. Естественно, в источниках, которые считаются иностранными агентами. Вот. Но, в общем, там есть такая новость, что драм укрепился, получается, на, по-моему, 22%. А, на 12% в РУ. А может, и на 20%, не помню точно. Там грузинский Лари на 10%, а по итогам этого года ВВП Армении должно вырасти на 13%. Хотя прогнозировали до событий этого года всего и наплыва русских и так далее в два с половиной раза меньше. Вот, поэтому я иногда так говорю, то, что ну вот, э, наконец-то мы пригодились. И да, я теперь плачу налоги в Армении и этим горжусь. Вот что изменилось.
1: Твое вот впечатление о стране, оно поменялось? Потому что у меня лично от Грузии изменилось впечатление. А вот у тебя? Может, ты открыл для себя какие-то новые стороны этой страны? Что-то понравилось еще больше. Или наоборот, что не понравилось?
0: Слушай, ну я, наверное, так скажу, что у меня вот правда не поменялось мнение. Мне безумно нравится Армения, я в нее влюблена. И мне радостно, что здесь меня принимают, и здесь я не какой-то чужак, я себя не чувствую одиноко. Вот, поэтому все очень круто в этом плане. Но я бы добавила, что как бы страна, она как... Армения как вино, она раскрывается все больше каких-то красок в людях ты как бы хотя бы видишь разные времена года, то есть не только тепло и лето, но и сейчас, например, вроде бы Новый год, и вчера я не могла просто вообще собраться с мыслями, потому что нету снега. Для меня нет снега, нет Нового года. И я так и не смогла никакие покупки сделать, и сегодня взяла подругу в руку и такая, пожалуйста, пошли со мной, нужно купить елку, Так что какие-то такие нюансы есть, вот, но я уже Чувствую, когда друзья приезжают из разных стран, там хотя бы просто в отпуск на несколько дней. Я их вожу по Золотому кольцу Армении, я это так называю. Это Гарни, Гегард, Симфония камней э, и Сиван. И мне кажется, что я уже могу просто экскурсии водить по этим местам и рассказывать, что это. Вот, так что примерно так.
1: У меня отношение к Грузии поменялось. Я за... Эти полгода, что был в Грузии, довольно много успел поездить по стране. Я был в Батуме несколько раз, я ездил в горе, в Телави, в Баржоме, в какие-то маленькие села, ездил в культурную столицу Грузии Кутаиси, в Цхалту, с ней. То есть, ну, побывал в разных уголках страны и в целом как бы составил более комплексное, наверное, представление о Грузии. И чуть больше столкнулся с местной системой, это вообще как там все работает, и в целом в Грузии очень много хороших людей. В Грузии есть, что посмотреть. Если вы будете в Грузии, я вам очень рекомендую съездить в Кутаиси и съездить в Схалтуба. Это такой огромный курорт времен Советского Союза, который строили еще при Сталине. Там огромные санаторные комплексы, настоящие такие советские дворцы, которые, к сожалению, сейчас все стоят заброшенные, то есть да, такие мраморные Колонны, гигантские залы, кинотеатры, бани, столовые рестораны, ЖД-вокзал все это стоит заброшенным и довольно в хорошем состоянии. Много еще из этих объектов. Очень интересно посмотреть прям такой экскурсия в, такой, в советский шик. Но вот помимо вот всех этих приятных поездок и вот приятных людей, с кем ты можешь общаться, сам по себе, Грузия, мне кажется, к россиянам не очень дружелюбная. Это понятно, почему так происходит, потому что. После 2008 года воспоминания все еще яркие у грузин, после того, как Россия таковала Грузию. И вот особенно они яркие у молодых людей, которые в это время были детьми, для них это, мне кажется, настоящая травма, поэтому как раз-таки с ними и сложнее находить общий язык. Вот. И так как эти все воспоминания сильны, то в Грузии периодически происходит какая-нибудь жесть, и жить там становится не очень удобно. Например, вот... Мы сейчас записываем этот подкаст. Буквально несколько дней назад банку в Джорджии начал блокировать россиянам и не только, белорусам, и вроде как, говорят, нескольким грузинам карточки, просто без предупреждения. Тебе пишут, что через три дня, там, через пять дней твоя карточка будет заблокирована, выводи свои деньги, ничего не объясняют, не дают ничего спорить, и ты в таком подвешенном состоянии остаешься. Несколько месяцев назад была до этого такая фишка, что... Запрещали въезд э, некоторым россиянам в Грузию через сухопутную границу. То есть было тоже типа стрёмно выезжать из страны. Из страны. Э, за несколько месяцев до этого говорили там вроде бы Саакашвили, какие его сторонники, что мы вообще сейчас всех россиян выгоним, а у всех россиян, кто купил недвижимость в Грузии, ее заберем. Ну то есть каждые пару месяцев происходит какое такое событие, ты думаешь, блин. Что-то в Грузии не очень комфортно.
0: Ну, вот ты же понимаешь, что это все популизм. Ровно как, знаешь, там, типа, все миллиардеры заявляли, там, ну, не все, но многие в России, что вот я отказался от гражданства. Нифига они не отказались от гражданства. Там минимум полгода надо ждать, и потом разрешение президента. Зато как красиво это звучало. То есть ты вроде бы... Никто же не, не вникает в этот процесс. А второй момент – это все-таки точечные штучки, про, допустим, блокировки счетов, невпускание куда-то и так далее. Я же просто работаю в банке, и я журналист, и я знаю, как это с одной стороны подается, и с другой. То есть там два человека с этим столкнулись, написали в медиа, и медиа пишут, как будто... Они же не уточняют, у скольких людей, и кажется, что это касается я вот здесь сотен, поспорю. тысяч.
1: По, по поводу блокировки карт, прямо писали в чатах массово, там были таблички людей, которые заполняли свою историю, типа, как они пользовались банковским счетом, и там несколько сотен человек было точно, это те, кто отписал столько. Так что проблема была довольно массовая. Вот. Но вот не только такие приколы, как бы, есть в Грузии. В Грузии есть еще такие две вещи, которые тоже делают не очень комфортное проживание. Это первое, что, как бы, ты можешь долго довольно-таки находиться в стране, но, но в НЖ ты, скорее всего, не получишь, и как-то легально в Грузии закрепиться у тебя не получится. То есть, если ты россиянин, то скорее всего тебе откажут в этом документе. У меня были знакомые, которые подавались на него с помощью ИП, были знакомые, которые подавались от компании, то есть они легально работают по контракту на грузинскую фирму и им всем отказали. То есть очень большой процент отказов и опять же без объяснения причин, поэтому остаться в Грузии сложно. И что еще, как бы в Грузии довольно сложно, это по городу перемещаться, если ты в Белисе, то нереально по городу ездить. Постоянные пробки. Там бывает, что я как-то ехал полтора часа пять километров. Мне было быстрее дойти пешком. И там постоянно. Там как бы пробки, они еще так появляются, как бы... Вот ее нету, а вот она появилась, потому что перекрыли какую-то дорогу. Там, не знаю, елку устроит, Или дорогу ремонтируют. Или какая-нибудь авария. Или кто-то поехал. И очень сложно ездить по городу, потому что он сам такой вытянутый, узкий, вдоль реки. Там одна главная дорога. И если на них что-то встало, то все, ты никуда не доедешь. Общественный транспорт, метро переполненное всегда, там просто куча людей не вытолкнуться в час пик. Автобусы тоже не очень удобные, потому что маршруты постоянно меняются из-за ремонта дороги. То есть ты можешь прийти на остановку, стоять полчаса, потом к тебе подойдет какая-нибудь бабушка и скажет, что все, маршрут отменили, типа едем в другую остановку, здесь типа еще две недели ничего не будет приходить. Вот. И как бы это тоже непонятно, типа, а как поехать на автобус? Откуда он поехать, поедет в этот раз, где его искать, где его ловить, а где он остановится, тоже неясно. ясно. Вот. Поэтому по городу ездить в Грузии очень сложно, перемещаться сложно, гулять сложно, оставаться в Грузии сложно. И поэтому, вот в отличие от Даши, которая решила остаться в Армении, ей понравилось, я решил из Грузии уехать, потому что, ну, ну, я бы так сказал, россиян грузинам не очень нужны, но это их, в принципе, право. Вот. А мое право с этим согласиться и уехать из Грузии?
0: Ну, правильно сказал, действительно так. Но я тут скажу так. Я козерог. <с> верьте, не верьте. Ты говоришь
1: в... в прогнозы?
0: Я так оправдываю некоторые черты своего характера. <с> например, мне очень тяжело даются перемены. Вот, например, там, переезд из России в другую страну. Для меня было сложно, поэтому я там себя нагрузила дополнительной ответственностью, чтобы точно сесть на самолет, Обустроиться тоже. Мне очень, мне очень важно чувствовать какой-то фундамент и почву под ногами, что вот здесь я могу упустить корни. То есть я вот такой больше основательный человек. И, например, я себе пообещала, что до конца этого года я куплю себе красивую посуду в дом, я просто изначально не хотела этого делать, потому что а вдруг опять куда-то надо ехать еще что-то еще что-то. А посуда у меня ассоциируется с уютом и домом, с этого там театр начинается с вешалки, дом начинается с чашки чая, вот. И на удивление для себя я в какой-то момент, но ну, меня подстегнуло то, что ко мне придут в гости и я хочу красиво принять, я купила много красивой посуды. И тут я поняла, что кажется mm -hmm. вот это чувство неопределенности куда-то ушло. И что я себя чувствую достаточно уверенно, а потом уже было легче покупать и пледики, и подушечки, и вот я сейчас еще купила елку большую, чтобы отмечать с новыми друзьями, которые появились в Армении, Новый год. Вот, поэтому вот такой момент. Поэтому мне важно оставаться в одной стране, и мне кажется, вот выбор, который был изначальный, обоснованный. Вообще не было никакой аналитики проведено, кроме того, что, да, там говорят по-русски. Понятно было, что было ограничение в несколько стран, но вот почему-то про Армению я не думала, что, а может, они меня не примут или еще что-то. Я почему-то вот как-то внутренне, подсознательно такая, вот тут не обижают, как говорит великая певица Манижа, где не врут и не обижают. Вот, поэтому мне очень из-за этого комфортно.
1: Круто, круто. Я просто тоже думаю поехать в Армению, там задержаться, может получить какие-то документы, потому что вроде как там как раз-таки и ВНЖ... Проще выдается. И там уже можно думать: либо в Армении оставаться, либо куда-то еще документы делать.
0: Ну, давай я тут добавлю, что у меня есть ВНЖ. Это такая пластиковая карточка, я получила осенью, но не на основании. Вау. Ты
1: понимаешь, сейчас ты это сказала, и много-много-много слушателей этого подкаста стали к тебе испытывать черную зависть. А у я сейчас есть ВНЖ в какой-то другой стране. Она может уехать из России, где-то легально находиться, там работать.
0: Я сейчас скажу такую вещь, и тогда это будет уже белая зависть, особенно для тех, кто находится в Армении, как я получила ВНЖ. Я получила, потому что я работаю по армянскому трудовому договору. Стало это возможным, потому что моя компания, в которой я работаю, Тинькофф, открыли здесь филиал для таких, как я изначально, которые уехали, и они не хотели прощаться с этими сотрудниками, и нас, так скажем, припарковали. Но хорошая новость, и она согласована, я могу об этом говорить, что мы также набираем людей с рынка. То есть если вы работаете айтишником, ходите на любом языке, если вы дизайнер, просто классный человек, и у нас есть такая вакансия э, в Тинькофф, то вы можете откликаться, и наверняка, там может быть, я оставлю свои контакты э, в описании к этому выпуску, вы мне напишите, и я вас координирую, кому обратиться, куда закинуть резюме. Потому что именно Тинькофф мне как бы и сделали это ВНЖ. То есть я ни одной бумажки не собирала, просто отдала им загранпаспорт, мне сделали нотариальный перевод, и через два месяца у меня на руках была эта карточка. И также круто. получается, что если у тебя есть ВНЖ, то и твои ближайшие родственники тоже могут на этом основании получить ВНЖ. То есть там, допустим, ребята, которые работают в Тиньков, смогли сделать эти карточки своим женам, мужьям и так далее.
1: Что дает эта карточка? Какие преимущества? То есть ты можешь что с ней делать?
0: Слушай, там есть QR-код на этой карточке. Ты можешь просканировать и прочитать на русском языке все, что тебе доступно, но чисто для меня. Как на под... русском языке? Да, да. Сама карточка Вау, тоже, это... она и на русском, и на армянском.
1: Вау, это вообще такой сервис.
0: Но я вообще уже могу и армянский прочитать. <свят> <свят> Возможно, не пойму перевод, но прочитать смогу. По сути, там ничего не меняется. Ты можешь там на, ну, в госклинике ходить, получать какую-то медицинскую помощь. Но в целом это важно, потому что ну, легально пребывать в Армении можно 180 дней. И вот муж моей подруги, который еще не успел получить ВНЖ, они улетали на Шри-Ланку, и его на пограничном контроле оштрафовали на 50 тысяч драм. Но это там не очень много в рублях. А, для кого-то много, окей. Вот, а, потому что он, значит, превысил этот лимит. А ВНЖ у него еще не было на руках. Вот, поэтому если вы пересекаете границу, то вот наличие этой карты важно. А, ну и плюсом с ВНЖ я могу подаваться в местные посольства, визовые центры для получения визы в другие страны. Я еще этого не пробовала, потому что из Москвы в Армению и другие страны от мобилизации, я приехала в Москву, потому что у меня была запланировано посещение визового центра Италии, чтобы получить Шенген. И я его получила на полгода. Конечно, могу более подробно рассказать, как это произошло, не, но... Не-не-не,
1: про Шенген, мне кажется, не очень интересно, а вот про ВНЖ интересно. А сколько он действует? То есть как долго ты можешь легально находиться в Армении по нему... Через сколько его нужно продлять? Или когда ты уволишься, он сгорит? Как это работает?
0: А, ВНЖ длится ровно один год с момента выдачи. После этого нужно его продлевать еще на один год. Основание — армянский трудовой договор. Соответственно, пока я работаю на данную компанию в Армении, у меня есть ВНЖ. Как только я увольняюсь, оно у меня обнуляется. И, допустим, я устраиваюсь в другую армянскую компанию, и мне заново нужно будет делать ВНЖ.
1: А если у тебя ИП, то работает так же примерно, да?
0: Ну, из того, что я читала в законодательстве, да. Я лично через ЭП не пробовала, но знаю людей, которые сделали так себе в нж
1: Да, это хорошая тема. Это очень хорошая тема.
0: Так, ну смотри. Я, получается, герой, который определился с локацией, а ты снова ищешь новый дом, потому что ты сейчас не в Армении, где ты? И как долго там
1: будешь? Ну, смотри, мне кажется, что с локацией я в принципе определился, и наверное на ближайшее время это будет Армения, как мне кажется, если сейчас не случится каких-то событий, которые поменяют все, то через пару месяцев я окажусь в Ереване и, наверное, я останусь там, на год, может, больше, как пойдет, и либо уже там обоснуюсь, получу ВНЖ, либо.. Буду с этим ВНЖ оформляться в какую-то другую, либо европейскую, либо североамериканскую страну, искать где-то в другом месте работу. Если вдруг не случится с Арменией, то, возможно, это будет Казахстан. Но ну, это как план «Б» какой-то. Скорее всего, хочется переехать в Армению, потому что, да, сейчас еще мои друзья переехали. После мобилизации в Ереване оказалось много людей. И это, ну, я хотел сказать, хорошо, но причина не очень хорошая. Вот. А почему я не сразу туда поехал? Ну, в целом, изначально, ну, в начале этого года, я не хотел вообще никуда ездить. Я думал, я буду сидеть в Москве постоянно. Несмотря на то, что работа позволяет мне работать удаленно. мне как бы нравилось находиться в Москве. И иногда, там, раз в месяц я ездил каждую неделю в какой-то новый город в России и там выезжал да за границу. А сейчас так получается, что ты... Пожил в одной стране, может пожить в другой стране. И пока есть такая возможность, мне кажется это интересным и стоит попробовать. Пожить где-то еще. И у меня была давно такая мысль покататься на серфе. Мне всегда казалось, что это какая-то такая активность для очень богатых людей, которые должны постоянно кайфовать. У них обеспечены родители, и они могут позволить себе поехать в... Какой-нибудь трип на Гавайи, но в принципе, если ты едешь на Бали, тут тоже можно серфить. И вроде как. Самое дорогое это билет, потому что проживание в принципе, такое же, как сейчас в Грузии в Армении. Цены на продукты, на какие-то другие услуги подешевле. И в принципе, вот, ты, если проживешь здесь какое-то время, там пару месяцев, ты, наверное, выйдешь в ноль с учетом билетов. Вот. И поэтому я решил по потусоваться здесь, а потом уже переехать в Армению. Возможно, я бы и дальше где-то еще путешествовал по тем странам, которые пускают сейчас россиян, но из-за того, что вот какая-то есть такая нестабильность, вот вроде у тебя есть сейчас счет в Грузии, а вдруг его заблокируют, и П, может быть, закроют, то хочется все таки в какой-то стране обосноваться на подольше, чтобы там была какая-то база, не знаю, дом, куда потом можно будет возвращаться. То есть не обязательно, может быть, там какую-то квартиру на долгий срок снимать, но хотя бы получить документы, чтобы туда можно было в случае чего вернуться. Я не знаю, кстати, в Армении можно получить военно-же и потом не жить там, не знаю, три месяца. ты не в курсе, как это работает.
0: Ну, я точно не скажу, но слышала, что так можно.
1: Вот, это прикольно, вот это хорошо. То есть, да, вот мне очень интересно было путешествовать по странам бывшего Советского Союза, там, съездить в Кыргызстан, Таджикистан, Посмотреть на Арайское море, мне кажется, в Казахстан съездить, было бы очень интересно.
0: Посмотреть на то, к чему мы все придем в скором времени.
1: Да, 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 да готовиться к этому морально. Но вот как я бы сказал, что из того, что ситуация постоянно меняется, должна быть какая-то, как мне кажется, какая-то такая твердая почта под ногами, поэтому хочется какую-то одну страну выбрать, наверное, и в ней пока обосноваться. И уже подумать более детально, куда ты можешь поехать. Плюс в Армении и так далеко, кстати, до Казахстана и до те же страны, которые мне сейчас интересны, туда можно прямым рейсом долететь до них и там, не знаю, поехать, потусить на несколько недель, может, на месяц. Это всегда возможно. Что касается Бали, ну вот как я уже сказал, посерфить. А из стран, куда сейчас пускают россиян без визы, и где сейчас, в принципе, тепло, это либо Таиланд, либо Бали. В Таиланде я уже был, здесь я еще не был, и хотелось посмотреть, как здесь все это выглядит.
0: Я вижу один минус в твоем плане, и не только в твоем, а в принципе те, кто очень часто хотят менять локацию. Ну, с одной стороны, это вот общение, это люди на которых ты можешь положиться и с кем ты общаешься. То есть, с одной стороны, вроде бы мы молодые, мы можем заводить новые знакомства, но мы не молодеем. И с каждым разом все это становится сложнее и сложнее. Ты же не можешь просто так прийти и сказать, как в детстве, в, там, не знаю, в песочнице «Привет, я Даша, давай дружить». Так это не работает в 25 плюс лет и так далее. Это становится все сложнее и сложнее.
1: Ну, слушай, мне кажется, работает. Я вот честно скажу, что я думаю, что работает. Я думаю, что не так, конечно, как Песочницы, но в целом, так как много людей сейчас в такой же ситуации, как и ты, которые приехали в другую страну без связи каких-то особо больших и которые нуждаются в той же поддержке, в тех же друзьях. И ты можешь им это предложить, и они могут это предложить. И вот, супер, вы нашли друг друга. Я вот был в грузинском баре, и, кстати, вот что удивительно В грузинские бары, если ты приходишь Там либо они русские сидят, либо там русских вообще нет Как-то грузины не пересекаются С русскими И вот это был такой чисто русский бар И там я общался с несколькими ребятами Такими вроде как хорошими друзьями Но как оказалось, что они все познакомились в этом баре Чуть ли не в этом баре познакомились Задружились И там вместе съехались Начали друг с другом снимать квартиру И как-то помогать друг другу В этой непростой ситуации так что, мне кажется, сейчас такая ситуация как раз, когда ты можешь. То есть есть проблемы финансовые, что периодически есть какие-то сложности с оплатой разных вещей, там, с карточками, но именно в плане того, чтобы сейчас искать какой-то комьюнити, так как все оторвались от корней, это, мне кажется, проще. Плюс мы же не молодеем, да, то есть... Через 10 лет такие вещи проворачивать еще сложнее. Мне кажется, лучше делать это все сейчас, пока еще не поздно.
0: Ну, можно, конечно, поэкспериментировать, но я просто про то, что долго этим не увлекаться, потому что каждые там три месяца искать это комьюнити, вливаться в него, вкладываться, это же все-таки энергия, твое время и, не знаю, твои эмоции. Вот, я скажу так, я уже слишком стара для того, чтобы проделывать это еще раз. То есть мы как-то вот тоже тут собрались в каким-то комьюнити, вот, но это дается тоже непросто. Ну, как бы тебе все-таки хочется своего человека на своей волне, а это не всегда так складывается. Это не сериал, как я встретил вашу маму. Жизнь это не как я встретил вашу маму. Или как друзья. Так и друзья, вспомни, сколько они жили вместе и дружили. Это долгосрочные дружеские отношения.
1: Не, ну как я встретил вашу маму, то есть, там они же тоже долго вроде жили и дружили все вместе. нет? Они успели там все пожениться, развестись, что -то там только не было.
0: Да, но суть в том, что это все равно такое небольшое сообщество, и типа 5-6 человек, они всегда стандартные. Кто-то приходит, кто-то уходит, а они вот вместе остаются. И, конечно, вот я скажу по себе, что, наверное, этого не хватает, потому что ты в России, в Москве построил такое вокруг себя. Сейчас все пташки разъехались по разным странам, вот и мы тут там ломаем голову, как устроить тайного Санту и друг другу отправить подарки, там, не знаю, в Аргентину, еще куда-то и так далее.
1: Грустно, мне кажется, не тем, кто уехал, а тем, кто остался. но обычно, когда вот есть два человека, один остается, он остается, и он теряет что-то. А человек, который уезжает, он что-то приобретает, он приезжает на новое место. Поэтому в этом плане, может быть, даже путешествие эмоционально чуть легче, потому что ты как бы нету этого чувства утраты. да? Ты, получается, все время что-то новое приобретаешь. Возможно, по качеству это будут не такие же связи, как у тебя были до этого, но количество их точно будет... Больше, наверное. Я не говорю, что типа, нужно отказываться от друзей и про все сбывать. Я говорю, что это просто интересный опыт. Но Естественно, что как бы уехать и никому не говорить потом, где ты, что ты, как, как ты живешь и разорвать всем это Очень глупо и вообще не по-дружески.
0: Ну, это так. Но ты сказала путешествие. Для меня путешествие — это вот поехать в отпуск на несколько дней. То есть это что-то такое... Несерьезная, легкая, поверхностная. А, вот. а все-таки как-то хочется жить. Я больше вот про это говорю, про какие-то долгосрочные отношения с людьми, культуры, место, в котором ты находишься.
1: Ну а что тебе мешает выстраивать такие отношения? Сейчас же люди как бы никто вот из тех, кто так есть, они все перемещают. Что-то жил в Армении какое-то время, кто-то жил в Грузии, потом в Армении, потом в Грузии, потом куда то еще. То есть человек, с которым ты познакомился сейчас, ну, если мы говорим да, про россиян, то есть не про местных каких-то ребят. Например, ты в Аргентине познакомился с аргентинцем, вряд ли он потом окажется в Грузии. Но если ты познакомился с россиянами, то вполне возможно, что через полгода, когда ты едешь в какой-нибудь какой Казахстан, ты встретишь там этих же людей. А мне кажется, это вероятно.
0: Я только что поняла, как меня триггерит слово «россияне». С... познакомиться с россиянами. Вот сейчас такое ощущение, как будто я включу телевизор и скажу, дорогие россияне, я ухожу. Блин, я, бы, я был бы
1: очень рад, если бы я включил телевизор, и там был этот человек. Я был бы очень рад, если бы он сейчас был нашим президентом. Да. вернемся в 1999 год.
0: Да, все хотели в 2007 вернуться, а вернулись в 1999.
1: Не, мы вернулись, мне кажется, пораньше немного. А у тебя, получается, вот если... Ну, я тебе обрисовал свои планы, да, на ближайшее время. А у тебя какие, получается, ну, ты обосновалась в Армении и дальше планируешь там находиться? Или ты уже думаешь о том, чтобы вернуться обратно домой, в Россию?
0: Нет, у меня не было ни разу какого-то сомнения, чтобы вернуться обратно. Ну, может быть, еще первые полгода что-то. Ну, нет, честно, вообще не было таких сомнений. Вот, просто да, немножко скучала по друзьям, которые оставались в Москве. Но так как я оказалась в Москве в этап мобилизации, и я просто видела, как все мое окружение там, в понедельник этот уезжает, во вторник, этот, в среду в этот. И как бы тебе даже не с кем общаться. То есть они все разъехались. И вот поэтому как-то было еще легче уехать из Москвы. Вот. В планах нет, возвращаться. Вот, я не знаю навсегда или нет, я пока не ответила себе на этот вопрос. Безусловно, мне очень нравится Россия, природа, культура, это моя страна. Вот, возможно, типа, если я почувствую, что что-то начнет меняться кардинально, то есть, вот, знаешь, там будет как бы на грани. Я еще, конечно, подумаю, но я возьму билет и туда, и обратно вот, но я все равно хочу стать там частью, увидеть это, вот, но неизвестно, произойдет это, и в каком сценарии, и вообще как бы предугадывать сложно, и в целом, наверное, я взяла какое-то нормальное такое правило, что не сильно забегать вперед, то есть не пытаться там просканировать свою жизнь на 5, 10, 15, 20 лет, не то чтобы живи моментом здесь и сейчас, но... Этот срок, он явно увеличился по сравнению с весной и, ну, и летом, наверное. То есть я уже могу на несколько месяцев запланировать, например, там, поехать в отпуск куда-нибудь, купить билеты, обживаться дома. Вот. Так что это сложный вопрос. В любом случае, пока что, мне кажется, я себя чувствую счастливой в Армении. Мне очень комфортно находиться среди этих людей в такой доброй атмосфере, а для меня люди ⁇ это, наверное, вот самое главное. Не какой-то там бытовой комфорт, типа то, что там в Москве доставка за 15 минут или еще что-то. А все-таки люди, с которыми ты постоянно соприкасаешься. Это, это сфера обслуживания, это другие люди, тоже там идешь, кто государственное учреждение, то, как тебя встречают, с тобой разговаривают. Вот. Я даже начала учить армянский вот, язык. Так
1: что... Вау. Твои родители, что они по этому поводу говорят? Они не скучают по тебе, не говорят, куда ты уехала? Какое у них мнение по поводу всей этой ситуации?
0: О, сложный вопрос. Я уверена, что мои родители достаточно мудрые, чтобы понимать, что я сама ответственна за свою жизнь и сама принимаю решения. То есть меня никто не отговаривал. Конечно, они как родители любые переживают, очень скучают и так далее. Вот Я там, хочу их вывести в следующем году в Армению, познакомиться с Арменией, показать то, что это не страна третьего мира, что все хорошо, <laughs> что здесь типа нет никакого рабства, но это у меня папа так немножко преувеличивал, потому что все-таки дочка. Но в целом, конечно, скучают. В идеальном мире я бы хотела, чтобы вот там, когда они выйдут на пенсию, если я останусь в Армении, и даже если не останусь, мне кажется, им комфортно было бы жить в Армении. То есть они любят э, дачу, цветы, фрукты, овощи, все это сажать, все это есть. Мне кажется, здесь это все процветает. Э, мама обожает тепло она там выросла в Узбекистане, где постоянно тепло, сама родом из Краснодара, и поэтому ее из этой зимы выцепить, из такой вот серой погоды, где в страну много солнца, вот, и вот сюда их перетащить, и вот там пусть нянькаются с внуками и наслаждаются природой и видом на Арарат. То есть, пока у меня нет детей, я думаю о будущем своих родителей.
1: Ну, это хорошее место, да. Можно выращивать виноград, делать вино, чем, в принципе, занимаются все армяне и грузины.
0: Да, мне кажется, мой папа бы идеально влился сюда.
1: Это, 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 это прикольнее, чем мне кажется, чем картошку садить и копать. Это как-то... Вот когда ты огурцов насолил, да, или там картошку пожарил, это такое. А если ты вино свое приготовил и, и угощающим гостей, это уже по-другому совершенно звучит. Это как-то новый уровень.
0: Да, возможно... Я вот как раз и думала о том, почему мне так комфортно в Армении. Потому что у меня в семье так было заведено, что очень все гостеприимно, всегда все, все на стол, когда приходят гости, просто на 10 минут обязательно чай попить, кофе налить. Вот какое-то такое гостеприимство, какое-то такое дружелюбие, вот оно всегда присутствует, открытость. Вот. Поэтому мне это было абсолютно здесь органично встретить. И поэтому мне здесь комфортно и уютно. То есть я себя чувствую так по домашнему.
1: Ты говоришь, нашла новых друзей, а вот эти друзья, это те, кто переехал или армяне, какие-то местные ребята? Чинков нанимает вообще армянин сейчас на работу или пока больше россиян?
0: Больше российских ребят, но справедливости ради у нас в компании и до этого работало очень много армян, которые просто жили в России, то есть там их родители перебрались и, соответственно, они там выросли. Потому что вот я сижу, например, в офисе и три раза в неделю у меня занятия армянским вечером, по полтора часа, и я, если не успеваю приехать домой, то я начинаю заниматься в коворкинге И там 5-6 человек могут это услышать, и если есть среди них армяне, они такие, типа, вау, ты учишь армянский? Я такая, да. И они говорят по телефону... Они не, не умеют читать, писать по-армянски, но они говорят. И поэтому мы можем пойти вместе на обед, и они там могут подкорректировать мое произношение или какие-то новые штуки рассказать. Вот, поэтому их очень и так много. И получается...
1: Ты же умеешь читать. То есть ты можешь... Получается прочитать, а они переведут.
0: Да, да, можно так делать. <смех>
1: у вас такое комбо может быть. <смех> Но это, кстати, на самом деле очень странно, потому что мне казалось, что как бы, читать не то, чтобы очень сложно научиться. Да? Ну, как бы у тебя есть алфавит, ты запоминаешь, как буквы звучат, и читаешь. Там в детстве ты учишься читать буквально, мне кажется, ну не знаю, за сколько, за пару недель, за месяц. То есть если ты владеешь языком, научиться читать вообще несложно.
0: Ну, просто другое дело, нет потребности в этом. Но ну, ты живешь в России, и тебе нужен разговор на армянский, просто чтобы с родственниками, например, поддерживать связь. А ты же ничего там не читаешь и не пишешь, потому что все на русском языке. Вот, поэтому, да, типа я вам так скажу, хотите научить... Вот если вы выучите армянский, вы выучите после этого любой язык в мире, мне кажется. Потому что... Здесь много букв, много звуков, свои приколы, свои правила, и это вообще не похоже на изучение другого иностранного языка. Но, тем не менее, экспириенс классный. Мы вот занимаемся группой вместе с моими коллегами, их там вторыми половинками, и у нас такая милая бабушка-преподавательница, она просто очень такая странненькая, но очень забавная, и каждый раз мы на занятия приходим как на лотерею, на бинго. Мы никогда не знаем, что она придумала в этот раз но она прям заинтересована в том, чтобы мы сдали зачет и умели говорить, писать и читать по-армянски. Она там говорит: пожалуйста, добавьте меня в Фейсбуке в друзья является в России запрещенной организацией, по-моему, экстремистской. Вот, я уже не знаю, в чем можно обвинить.
1: Да, да, да. Это тебя террористы.
0: Да, да, вот. добавьтесь, мы там будем с вами переписываться. Мы такие все.
1: А я скажу, что учите английский. Английский очень понадобится в любой стране. А спонсором сегодняшнего выпуска мог бы быть Skyeng, но, к сожалению, нет. Надеюсь, что в новых выпусках мы уже найдем спонсора, и наш подкаст выйдет на какой-то новый уровень. Как бы качество звука у нас в этом сезоне выросло, но мой микрофон также остался довольно-таки посредственным микрофоном, поэтому... Помощь от спонсоров помогла бы улучшить звук еще больше и купить новое оборудование. А вообще о планах на новый сезон, наверное, я расскажу в самом конце, чуть позднее. А сейчас, наверное, можно уже попрощаться и какую-нибудь умную мысль сказать дальше, как ты обычно это любишь делать. У тебя очень хорошо получается. У меня так не получается. То есть, так что выпуски, которые были без тебя, я пару раз постарался, и мне кажется, у меня не очень получилось. И я перестал это делать.
0: А ты смонтируешь этот выпуск до Нового года или после?
1: Я этот выпуск э, смонтирую, наверное, до... Я... Слушай, вообще выпуск должен был... Извините все, кто ждал выпуск 8 числа. Я обещал, что 8 числа выйдет выпуск. Но я был очень занят переездом. И вообще я, как Григорь, все под груз, у меня не было особого настроения выпуск записывать. Я записал разговорный выпуск «Один». Я уже не хотел звать гостей, это был последний выпуск сезона, я его записал один. Мне не понравилось, что вышло, и этот выпуск в итоге пошел в утиль. И вот я потом подумал, а можно же с Дашей записать выпуск? Было бы классно как раз таки вспомнить, потому что мы с ней записывали первый сезон. Даша отозвалась, и теперь мы записываем этот выпуск. И он выйдет позже, да, но зато он будет лучше, чем тот, который вы могли получить 8 числа, поэтому не обижайтесь. А выйдет он? До Нового года, я надеюсь. Я очень попрошу нашего звукорежиссера смонтировать все до 31 числа, и поэтому мы очень постараемся. Если вы нас слушаете Нового года, то похвалите нас хорошей оценкой.
0: Мне кажется, в этом году, когда загадываешь желание, мы всегда загадываем попробовать что-то, начать новую жизнь. И вообще суть Нового года — это в том, что заканчивается год, и начинается что-то новое. В этом году мы встретили Новый год, получается, дважды, трижды, в общем, много раз. Поводы у каждого были разные. И хочется сказать, чтобы в следующем году все новые начинания всегда инициировались только нами самими. Как тебе такое, Вова?
1: Ну да, чтобы не случалось того, что случилось в феврале, чтобы все было ожидаемо.
0: Ну, не только февраль еще и, как бы для кого-то это сентябрь стал контрольной точкой. В любом случае... Я имела в виду под тем, чтобы начинать все это самим, в том, что начинать, в моем понимании, это созидать, делать что-то хорошее. Начинать бережно относиться к природе, начинать бережно относиться к себе, к другим людям, начинать детей и давать им какое-то счастье, и все остальное. Для меня это про что-то хорошее. Поэтому мне хочется, чтобы вот все начинания наши, они были вот с таким позитивным эффектом и с позитивным результатом.
1: Всех с наступающим Новым Годом!
0: С Новым Годом, россияне!
1: И не только россияне, всех с Новым Годом, с наступающим! Сложно переплюнуть 2022 год, поэтому 2023 точно будет лучше.
0: Вот это умная мысль, милая, поэтому всем спасибо, Вов, спасибо, что пригласил. И, кстати, в этом году ты начал что-то хорошее, этот подкаст. Вот Познакомился с многими людьми,
1: о планах на следующий год, на этот подкаст, я расскажу прямо сейчас. Теперь по поводу планов на следующий сезон. Когда он выйдет, я пока не знаю. Сейчас, я думаю, над форматом. Кажется, что просто звать одного гостя из одной страны в каждом из выпусков не совсем интересно. Гораздо интереснее делать выпуски с несколькими гостями или раскрывать какую-то конкретную тему. Как мы делали с выпусками про границу? Также довольно сложно рекламировать подкаст и приводить в него новую аудиторию, если ты работаешь только в аудиоформате. Чтобы найти слушателей, надо делать подкаст для YouTube, а как это реализовать в нашем случае, не совсем понятно. У нас ведь нет студии, и мы не можем встретиться с гостями лично. Также YouTube требует нового уровня продакшена. Возможно, чтобы развивать подкаст дальше, стоит объединиться с какой-то студией подкастов. Но этот вопрос тоже надо изучить и поговорить с самими студиями. Поэтому сказать, когда выйдут новые выпуски, сложно. Я бы хотел записать новый сезон, но как он будет выглядеть, пока тяжело сказать. Я знаю, что не очень активно вел наш Телеграм-канал, но теперь постараюсь публиковать там новости чаще. Не могу обещать, но правда очень постараюсь. Буду публиковать новости о себе, о своей жизни и о том, как вообще работает вся эта история с переездом. Но то, что я точно смогу пообещать, это то, что информация о выходе нового сезона появится в нашем Телеграм-канале. Поэтому, если вы не хотите пропустить анонс, то обязательно подпишитесь на Телеграм-канал «Станция Зарубежная». Ссылка на него находится в описании подкаста. Еще раз напомню, обязательно подпишитесь на наш Телеграм-канал «Станция Зарубежная». Ссылка в описании подкаста. На этом у меня все. Большое спасибо всем тем, кто был с нами в этом году, и с наступающим вас Новым годом!